0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei unserem Katastrophen-Podcast und hier sind eure Katastrophen-Nerds. Ich bin Max und ich bin Hans. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei einer weiteren Folge. In dem Fall heute, den hast du Hans uns mitgebracht. Es geht um eine Katastrophe, die ist noch nicht so lange her, 2009.
1: Hat sich auch noch sehr lange bis vor kurzem gezogen
0: quasi. Genau und ähm, es ist mitten in Deutschland passiert, mitten in einer Großstadt äh, in Köln. Es geht um den Einsturz
1: des Kölner Stadtarchivs. Genau und ein Fall, den ich, den ich persönlich auch sehr spannend finde, weil ich, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, nicht aus Köln, aber aus Nordrhein-Westfalen und ich kann mich noch relativ gut an diesen Fall erinnern. Also, dass ich davon mitbekommen habe damals. 2009. Ähm, das war das Jahr, da habe ich äh, angefangen zu studieren. Und was ich damals mitbekommen hatte, das war noch so ein bisschen, okay, das ist ein Gebäude eingestürzt in Köln, dieses Stadtarchiv. Könnte ich mir, um ehrlich zu sein, nicht so hundertprozentig was darunter vorstellen. Ähm, aber es gab ja auch äh, Todesopfer dabei. Zwei, zwei Todesopfer, ein Bäckergeselle und ein, ein Student. Und für mich war es irgendwie, manchmal ist es ja so, dass man irgendwie so ein wenn man, wenn es so ein verbindendes Element mhm. gibt, dass einem sowas dann nochmal näher geht. Und zu dem Zeitpunkt, ich hatte gerade mit dem Studium angefangen, habe mich so richtig als Student identifiziert. Und dann irgendwie so zu lesen, dass dieser 24-jährige Student, nur ein kleines bisschen älter als man selbst, da bei diesem, bei diesem Einsturz ähm, ums, ums Leben gekommen ist, das hat mich damals irgendwie getroffen, weil ich so diese Vorstellung hatte, ähm, das hätte, oder natürlich jetzt nicht konkret, aber irgendwie diese Vorstellung, ich komme von der Uni nach Hause, ja. lege mich ins Bett oder, oder schlafe aus an dem Tag und wache dann einfach nicht mehr auf, weil meine, weil meine Wohnung und der Rest des Gebäudes im Erdboden verschwunden ist. Fand ich eine. Das war so eine Vorstellung, die mich damals sehr so getroffen und bewegt hat. Ja, das geht mir auch so, wenn man sich identifizieren kann mit mit Opfern, ähm,
0: die in derselben Altersklasse sind beruflich oder man weiß, dass ja man könnte da auch gewesen sein, wenn man irgendwie zu dem Zeitpunkt da gewesen wäre, ist ist noch irgendwie was anderes. Ich kann mich an den Fall auch ganz gut erinnern, ähm, weil ich das damals so krass fand, dass mitten in Köln, das mhm. ist so die viertgrößte Stadt, dass mitten in der Innenstadt stürzt Einfach so ähm, so ein riesiges Gebäude ein, fand ich damals ähm, völlig, völlig irre, wie sowas passieren kann. Ähm, ja, und auch die, die beiden jungen Männer, die da gestorben mhm. sind. Also das, was du auch gesagt hast. Also ähm, der eine war 17, der andere 24 und dann auf so eine Art äh, zu sterben, also indem einfach dein, dein Haus einstürzt. Ja. Ähm, ja, fand ich, fand ich total gruselig, die Vorstellung.
1: Und dass du da irgendwie was für konntest oder noch eine Chance gehabt hättest, ja. also da irgendwie wegzukommen. Ja. Auf jeden Fall, ja, viele, viele Sachen in diesem Fall einfach, weil auch so genau sehr lokal ist, die ich, die ich daran einfach sehr interessant finde. Ja, Ich habe zur Vorbereitung
0: in, auf diesen Fall, ähm, habe ich wieder mal erfahren, wie komplex dieser Fall ist. Das hatte mhm. ich nicht mehr so auf dem Schirm. Also ja, ähm, eingestürzt. Es gab, äh, äh, ja, es gab eine, eine Baustelle da in der Nähe. Das wirst du uns ja gleich nochmal alles erzählen. Aber wenn man sich da einliest, ist es sehr komplex. Es ist sehr viele Faktoren, ähm, die da eine Rolle gespielt haben. Und ähm, ja, Hans, möchtest du uns mal mitnehmen ins Jahr 2009 nach Köln?
1: Es ist der 3. März 2009. Ein ganz normaler Dienstag in Köln. Der 17-jährige Bäckergeselle Kevin K., der die Nacht zuvor in der Bäckerei gearbeitet und erst wenige Stunden vorher Feierabend gemacht hatte, und der 24-jährige Designstudent Khalil G. befinden sich in ihren Dachgeschosswohnungen in der Severinstraße in Köln, als sie um 13.58 Uhr plötzlich in den Tod gerissen werden. Das Gebäude des Historischen Stadtarchivs, eines der bedeutendsten Stadtarchive Deutschlands, war in dieser Minute in sich zusammengefallen und riss dabei auch das Nachbargebäude mit, in dem Kevin G. und Khalil G. wohnten. Erst am Freitag, drei Tage nach dem Einsturz, konnte mit einer intensiven Suche nach den Vermissten begonnen werden. Vorher war der Einsturzort noch zu gefährlich für die Helfer. Die Bergung der Vermissten gestaltet sich schwierig. Über 3000 Tonnen Schutt müssen abgetragen werden. Deswegen ist es auch fünf Tage dauert, bis Kevins Leich in den Überresten des Wohnhauses gefunden wird. Khalil G. wird sogar erst neun Tage nach dem Einsturz tot geborgen. Sein Körper liegt in fast zehn Meter Tiefe unter meterdicken Trümmerschichten begraben. Der Fund der Leichen bedeutet, dass dies nicht mehr nur ein einfacher Einsturz ist. Nachdem Kevin K. aus den Trümmern geborgen wird, nimmt die Staatsanwaltschaft Köln Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung auf, zuerst gegen Unbekannt. Zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht klar, was den Einsturz des historischen Stadtarchivs und der umliegenden Gebäude verursacht hat. Die erste Theorie liegt nahe. Zum Zeitpunkt des Einsturzes wurde unter dem Stadtarchiv an einer Verlängerung der U-Bahn gebaut. Bereits ein paar Jahre vorher musste ein Kirchturm stabilisiert werden, der sich wegen Bauarbeiten gefährlich neigte. Doch die Kölner Verkehrsbetriebe wiegeln in den Tagen nach dem Unglück ab. Es sei bei weitem nicht eindeutig, dass der Einsturz mit den Bauarbeiten zu tun habe. Doch bereits in den folgenden Wochen zeigt sich im Laufe der Ermittlungen ein immer klarer werdendes Bild davon, dass der milliardenschwere U-Bahn-Ausbau gebeutelt war von Pannen und größeren Problemen. Und, dass diese Probleme von Verantwortlichen ignoriert oder ihnen gegenüber verschwiegen wurden. Der Kölner Oberbürgermeister kündigt am 20. März, zweieinhalb Wochen nach dem Unglück, die ersten Disziplinarverfahren gegen Verantwortliche an. Es wird der Beginn von rechtlichen Auseinandersetzungen sein, die sich über die nächsten zehn Jahre ziehen werden. Ja, also ein, ein Fall, der mir sehr präsent ist, dieser
0: Einsturz, ähm, mitten am helllichten Tag, mitten in Köln. Wenn wir zurückgehen an diesen Unglückstag, was genau ist da im Vorfeld, in den Stunden
1: davor passiert? Also, es war am, am Unglückstag war es so, und da muss man sich nochmal vorstellen, wie dort auch, ähm, ich sag mal, wie sich, wie das Ganze aufgebaut ist. Also, wir haben in der Straße dort, wir haben das ähm, Stadtarchiv, äh, eine Straße, ähm, unter der, also, der, der dieser U-Bahn-Bau war im Grunde genommen nicht direkt unter dem Stadtarchivgebäude, sondern er war unter der Straße, die dort entlang ging. Und auf der anderen Straßenseite gibt es ein Gymnasium. Und was passiert ist an dem Tag, also wirklich eigentlich nur wenige Minuten vorher, dass es einen Wassereinbruch gab. Und die Bauarbeiter, die dort gerade am Arbeiten sind, verlassen direkt diese, diese Grube, flüchten im Grunde genommen, laufen auch noch ins Archiv, um Leute zu zu ja zu, zu informieren oder eigentlich da eben zu sagen, dass sie sofort das Gebäude verlassen sollen. Das war auch eine Sache, die ich erst nicht wusste. Es hätte noch viel, viel schlimmer kommen können. Also es gab auch in den Stunden nach dem Einsturz, gab es auch Berichte von der Presse, von der Polizei und so weiter. Es gab Aussagen, dass mit bis zu 30 Toten gerechnet wird. Also es war wirklich was Größeres. Zum Glück muss man wirklich sagen, war es so, dass die Bauarbeiter dann zum Beispiel ins Stadtarchiv sind, die Mitarbeiter informiert haben, die Mitarbeiter sind, äh, haben dann die Leute aus dem Stadtarchiv geholt, ähm, auch für die, die sich das nicht so richtig vorstellen können, das war dieses Stadtarchiv, da waren ähm, genau historische Dokumente und so weiter, also dort haben, es gab einen großen Lesesaal, wo Leute sich diese Dokumente durchlesen konnten, das heißt, das waren ja Leute, die zum Hobby, aus reinem Interesse dort waren. Es waren ähm, Geschichtsdoktoranden zum Beispiel, die dort, die dort saßen. Ähm, einer wird später damit zitiert, dass er erst dachte, also er, er muss von seinem Tisch gesessen haben, seine Dokumente gelesen haben und hat dann äh, das Gefühl gehabt, ihm, ihm hätte jemand gegen den Tisch getreten, als es, als es anfing, dass äh, äh, der der Einsturz. Also es wird unterschiedlich beschrieben von irgendwie wie ein Erdbeben, was halt losging und eine äh, Mitarbeiterin ist dann nochmal reingelaufen, hat gerufen, alle raus hier, das stürzt alles ein. Leute haben fluchtartig das Gebäude verlassen und dann ist es eingestürzt. Und zum Beispiel Schüler von dem Gymnasium gegenüber, das war ja, ja im Grunde mitten am Tag, es waren noch Schüler da. Die haben beschrieben, dass es wie, ähm, also die komplette, die konnten den Einsturz mitverfolgen, diese komplette Straße war, äh, dunkel war in dunklem Nebel von dem Schutt, der aufgewirbelt wurde. Also es muss eine ziemlich ziemlich apokalyptische ähm, Szenerie gewesen sein. Ein Schüler wird später zitiert, er hätte ausgesehen, wir am 11. September dort an dieser Kreuzung. Also es muss insgesamt ähm, der Einsturz selbst hat etwa 30 Sekunden gedauert. Es muss einfach insgesamt eine sehr sehr apokalyptische Szene erstmal gewesen sein. Ja, und ähm, muss man auch sagen, unabhängig jetzt von dem ähm, persönlichen Leid, was
0: natürlich passiert ist, das Kölner Stadtarchiv war sehr bedeutungsvoll. Mhm. Also das ähm, galt damals als eines der größten Stadtarchive Deutschlands überhaupt. Das sind Dokumente, die sind über 1000 Jahre alt, da geht es dann um, um Kölner Geschichte, generell um die Geschichte am Rheinland, ähm, Zahlreiche Urkunden, über 100.000 Karten, eine halbe Million Fotos ähm, und auch ähm, ja, ganz viele Nachlässe, zum Beispiel des Schriftstellers Heinrich Bölls. Wir alle aus dem äh, Deutschunterricht. Okay? Genau. Das, genau. Ähm, die früheste Urkunde in diesem Archiv aus dem Jahr 922, also für Historiker, war das natürlich eine, eine, eine ganz furchtbare Katastrophe, dass ähm, all das natürlich mit eingestürzt ist, eingehüllt in Staub, in Trümmer. Ähm, also für die Stadt Köln wirklich eine absolute Tragödie in jeglicher Hinsicht.
1: Ja, definitiv. Also das war auch eine Sache, die ich, die ich vorher nicht so ganz wusste, so was da wirklich alles an Dokumente lagen. Das muss man sich mal so vorstellen, wirklich so mittelalterliche Dokumente, die dort aufbewahrt wurden, ähm, von denen natürlich dann wahnsinnig viele natürlich. Es gab auch eine Bergungsaktion, auch für die Dokumente später, aber von denen natürlich auch trotzdem einfach viele zerstört wurden.
0: Ja, Du hast gesagt, das ähm, Archiv, die Mitarbeiter,
1: die Gäste dort, die
0: konnten noch rechtzeitig gewarnt werden, konnten ähm, evakuiert werden. Ähm,
1: es gab aber... Trotzdem zwei Todesopfer, die waren aber nicht im Archiv. Nee, genau, die waren, genau. Also aus dem Archiv konnten sich alle retten, die dort waren. Die beiden Opfer, ähm, hier Kevin K., 17-jähriger Bäckergeselle und Khalil G., 24-jähriger Designstudent, die haben nebenan gewohnt, im Nachbarsgebäude, die haben im Dachgeschoss gewohnt und die, ähm, sind wahrscheinlich im Schlaf überrascht worden. Also was ich, ja, sehr, sehr tragisch finde, auch gerade bei bei Kevin K. zum Beispiel, der als Bäckergeselle nachts gearbeitet hat, der war wenige Stunden vorher, der hat um 8 Uhr morgens Feierabend gemacht, ist nach Hause gegangen und ja, dann, dann nicht wieder, wieder aufgewacht davon. Ja, eine
0: total tragische Geschichte. Also die Vorstellung, du, du legst dich schlafen und, und ja, wachst nicht mehr auf, weil, weil dein Haus einstürzt äh, und das mitten in, in Köln, mitten in mhm. Deutschland, in der Innenstadt, ähm, wahnsinnig tragisch. Kann man denn? Hast du herausgefunden, was die Ursache war des Einstoßes? Du hast diese Baustelle erwähnt. Die Kölner Verkehrsbetriebe haben an einer neuen U-Bahn gearbeitet, zu genau. dieser Zeit. Was hat es damit auf sich?
1: Also, das ist genau, das ist der Fall oder das ist der Punkt, wo es wirklich sehr sehr komplex wird. Dem äh, kann man fast nicht. Äh, sag mal, alles so darstellen in, sehr, in der relativ kurzen Zeit, die wir haben, in den 40 Minuten, die wir haben, weil es wirklich ein relativ komplexer Fall ist. Ähm, wo man am besten anfängt, ist wirklich, ich denke mal, so der Moment auch des Einstuhl oder kurz danach, wo es nämlich erstmal hieß, ähm, es, genau, es sind da haben dann ja auch die Ermittlungen angefangen wegen fahrlässiger Tötung und was dann passiert ist, ist, dass die, die Kölner Verkehrsbetriebe, die haben über Vorstandssprecher, hat dann bei einer Stadtratssitzung relativ schnell gesagt, ähm, es kann, man weiß es nicht, ob es wirklich mit der U-Bahn, also erstmal erstmal eine Schuld von sich geschoben, ja. man kann jetzt nicht genau sagen, dass es wirklich was mit dieser U-Bahn-Baustelle zu tun hat, die, weil eigentlich sagen würde, gut, die war direkt vor, vor diesem Stadtarchiv, aber KVB hat erstmal gesagt, man weiß es nicht. Eine Geschichte, die dabei wieder aufgetaucht ist, ist ähm, die vom vom sogenannten Schiefenturm von Köln. Ja, was hat es damit auf sich? <lacht> genau, das war eine, das war weil das der Turm der ähm, Kirche St. Johann Baptist. Und zwar ist das 2004 passiert. Das heißt, fünf Jahre vor dem Unglück Genau, sind wir jetzt. fünf, genau, fünf mhm. Jahre vor dem Unglück. Da gab es diesen Kirchturm und der hatte sich äh, gefährlich äh, in zur Seite geneigt. Um 70 Zentimeter, was schon das relativ... Das ist viel, glaube ja, ich, ne? Ja. Das ist schon eine ganze äh, Menge. Und hier war klein, 40 Meter hoher Turm, der sich 70 Zentimeter zur Seite legt. Das ist schon schon ein bisschen gruselig. Ja. Und da war es tatsächlich so, dass, ähm, dass es wegen u bahn bauarbeiten äh, ja, direkt in aha. der Nähe so war. Ähm, dieser Fall ist dann natürlich auch wieder aufgetaucht und äh, der KVB-Sprecher hat gesagt, ähm, das mag sein. Es wurden aber alle damals involvierten Firmen wurden freigesprochen. Es gab eine Ermittlung bei diesem Schiefenturm von Köln und die Staatsanwaltschaft hat letztendlich ähm, ja das dann also letztendlich ist rausgekommen, es trifft keine Firma eine Schuld. Mhm. Es trifft genau, es trifft keine keine Firma, trifft eine Schuld, aber es war definitiv so, dass es mit diesen U-Bahn-Bauarbeiten zu tun hatte. Was natürlich jetzt fünf Jahre später auch äh,
0: der erste Gedanke ist, dass dieser benachbarte U-Bahn-Bau jetzt auch wieder damit
1: äh, ja was zu tun hat mit diesem Einbruch. Genau, ne? genau. Also ich denke, die das liegt auf jeden Fall sehr sehr nahe, ja. äh, Ob da jetzt jemand in dem Sinne dran schuld war oder nicht. Und was dann passiert und da, das ist wirklich so eine Sache, wo man sich fragt, weil du hast ja gesagt, so schon diese Vorstellung, dass da überhaupt so ein Unfall, so ein Gebäude einfach mitten in einer der größten Städte Deutschlands, einfach so im Erdboden versinkt, das ist schon mal eine krasse Vorstellung, ja. die, die man sich irgendwie kaum so vorstellen kann. Und ähm, das nächste, was man sich wirklich kaum so vorstellen kann, ist das, was danach herauskommt. Denn dadurch, dass es diesen Einsturz gegeben hat, war natürlich dann eine immense Aufmerksamkeit einfach auf den Fall. Und Alleine schon in den ersten Wochen ist so viel herausgekommen, dass der Oberbürgermeister nach zweieinhalb Wochen, zweieinhalb Wochen nach dem Einsturz die ersten Disziplinarverfahren einleitet. Äh, zum Beispiel gegen seinen Baudezernenten. Baudez mhm. Und auch seine Aufmerksamkeit richtet auf den Vorstand der Kölner Verkehrsbetriebe.
0: Das heißt, sind ja alles äh, bei der Stadt beschäftigte äh, Menschen oder äh, Verkehrsbetriebe sind städtische genau. Unternehmen. Das heißt, er hat auch da ähm, die Möglichkeit, ähm Dort Disziplinarverfahren äh, durchzuführen. Ähm, und er hat dort, also der Bürgermeister hat also eine, eine Mitschuld zumindest äh,
1: gleich gesehen. Genau, definitiv. Äh, alleine auch schon dadurch, und ich denke, das muss wirklich auch für den Oberbürgermeister so ein Ding gewesen sein, ihm wurden auf jeden Fall Dokumente vorenthalten. Aha. Also ähm, es war so, dass er, und ich denke, das muss ja, muss er ja wahrscheinlich, also die Situation, wenn man sich jetzt vorstellt, der Oberbürgermeister denkt im Grunde genommen, ist, dieser U-Bahn-Ausbau läuft so weiter, ja. dann passiert dieses schreckliche Unglück und dann erfährt er oder merkt im, im Zuge der Ermittlungen schon direkt, ihm sind Informationen, wichtige Protokolle, Akten, Dokumente und so weiter vorenthalten worden. Ich sehr vorstellen, dass es da ähm, also ja, also, auch eine große Überraschung, denke ja. ich mal, als dann auch diese Disziplinarverfahren eingeleitet wurden.
0: Was für Dokumente waren das, die man ihm vorenthalten hat und, und warum? Äh,
1: das waren beispielsweise Protokolle aus Sitzungen, ähm, von die, wo es um, um Probleme gab, äh, ging, die mhm. es im Vorfeld schon gab, und da gab es nämlich einige. Also, wenn wir zum Beispiel in das Jahr 2008, das ist nur ein Jahr, vor dem, ähm, vor dem Einsturz zurückgehen, da war es so, dass sich schon so die ersten es gab so also die ersten Hinweise, dass irgendwas nicht ganz richtig läuft. Also das ist wirklich jetzt nur so ein Jahr vorher. Und da ist es so, dass in der in der U-Bahn-Baugrube, die später ein oder ein Jahr später einstürzen wird, äh, passiert ist, dass den dass der Grundwasserdruck außer Kontrolle gerät. Mhm. Also ich, hab, ich wusste vorher auch nicht so viel darüber, wie man U-Bahn-Tunnel baut, ja. bevor ich mir das Ganze angeschaut habe. Ähm, was aber in dem, bei, wenn man so einen u bahn schacht baut, was eines der größten Probleme ist, vor allem unter so einer Stadt, ist natürlich einfach Grundwasser. Ja, genau. Und was im Grunde genommen dann gemacht wird, ist, es werden so ähm, sehr tief gehen, 30, 40 Meter tief werden so ähm, Wände in den Boden gelassen, die halt quasi seitlich das Wasser ab, äh, also abstützen und das Wasser nicht reinlassen. Ja. Gleichzeitig werden Pumpen installiert, die das Grundwasser abpumpen. Also einer der größten Gegner der, der größten Probleme bei so einem U-Bahn-Schachtbau ist halt einfach Grundwasser. Ja. Ähm, was natürlich auch ähm, hinter Wasser steckt, eine große große Kraft auch mitzureißen und so weiter. Das wissen wir alle von Überschwemmung und so. Das heißt, wenn so ein Schacht kann, es, kann, es ist ein großes Problem, wenn dort Wasser eintritt, ähm, Boden abträgt und damit ja auch unterhöhlt zum Beispiel. Und deshalb waren die Bauarbeiter, die diesen
0: Wassereintritt ja ähm, gesehen haben, auch gleich so panisch. Ne? Die sind ja, ja gleich äh, losgerannt, haben andere gewarnt, weil sie natürlich vom Fach waren und wussten, was das bedeutet, wenn da Wasser drin ist. Genau, das ja. ist
1: ähm, genau eine der größten Katastrophen, die da passieren kann. Und sowas zum Beispiel so im September 2008, also nicht allzu weit davor, in der gleichen Baugrube ähm, wird vermerkt in diesem Bautagebericht Behinderung infolge erhöhten Wassereintritts im Bereich des Brunnens B3. Also es ist schon was ähm, was passiert, relativ, eigentlich relativ kurz davor. Drei Monate später, im Dezember 2008, schauen sich das ganze Gutachter an für Tragwerksplanung, externe Gutachter, schauen sich das historische Stadtarchiv an und finden dort Schäden, Risse, also es sind so Setzrisse nennt man das Ganze, das sind im Grunde Risse durch Decken und Wände von diesem Gebäude. Ähm, was ja erstmal erstmal heißt es der der Report kommt dann äh, ein bisschen später raus und erstmal heißt es das Ganze ist in statischer Hinsicht unbedenklich also für mhm. das Gebäude selbst erstmal kein Problem in so einer statischen Begutachtung es, das Gebäude steht noch es ist wie man wie er schreibt ausreichend standsicher aber hundertprozentig sicher ist sich dieser Gutachter eben auch nicht ähm, also obwohl er sagt es ist statisch sicher was er dann aber trotzdem noch schreibt und das fand ich sehr, sehr interessant. Er gibt dann noch meine eine Empfehlung. Um die genauen Ursachen für das unterschiedliche Setzungsverhalten herauszufinden, empfehle ich Ihnen einen öffentlich anerkannten Sachverständigen für Bauwerksschäden einzuschalten. Also er gibt diese Empfehlung raus. Und dieser Vermerk verschwindet. Ach was. Ja. In den, in den Tiefen der, der Kölner Stadtbürokratie. Genau, genau, verschwindet ja. in den Tiefen der Bürokratie. Es ja. gibt keine, es ziehen sich keine Konsequenzen daraus. Es wird kein Sachverständiger eingeschaltet, wie empfohlen. Es verschwindet einfach das Ganze. Das heißt, ein Jahr vor der Katastrophe gab es schon Anzeichen, dass
0: dieser Bau, diese Baustelle nicht so. Ordnungsgemäß ähm, verläuft, wie man das erwartet, und wie man das auch ähm, ja wie es auch sein sollte. Also es gab schon erste Anzeichen, die aber äh, niemanden in der Kölner Stadtverwaltung irgendwie aufgeschreckt oder beunruhigt haben, weil es wurden ja keine genau. Konsequenzen gezogen. Genau,
1: daraus wurden keine, keine Konsequenzen gezogen. Es ist eine interessante Frage wieso genau also es, ist, hm. es heißt natürlich auch also es ist schon eben so ein Prestigeprojekt auch so eine so eine U-Bahn da weiter zu erweitern man wollte wahrscheinlich auch zeitnah und pünktlich
0: fertig genau, werden also natürlich. man hat ja auch diese ganzen äh, ja Stuttgart 21 BER es oh ja. ist ja immer für super peinlich für so eine Stadt wenn man Eröffnungstermine nicht ja. einhalten kann weil man in der Öffentlichkeit natürlich ähm, erstmal ähm, ziemlich blöd dasteht. steht und ähm, hat wahrscheinlich auch irgendwie eine Rolle gespielt, oder? Man wollte pünktlich mit den Bauarbeiten äh, fertig werden und es hat ja auch mit Geld zu tun, ne? Also, ähm, wenn genau. du dann die Bauarbeiten unterbrichst oder du musst nochmal einen Gutachter holen oder was ändern und da geht es dann ja schnell um, um Millionen und, ähm, ja, so städtische Finanzen sind ja oft auch ein bisschen eng gestrickt. Also da geht es ja auf jeden Fall um Verhindern, dass die Baukosten sich weiter
1: erhöhen. Ja, genau. Einfach diese, diese Blamage zu vermeiden, was, was ja häufig oder gerade was ja häufig bei so öffentlichen Projekten passiert, die dann einfach deutlich teurer werden, als man dachte. Und um das irgendwie zu vermeiden. Das heißt, wir haben, das ist jetzt 2008 bzw. Januar 2009, die Hinweise sind da, sie werden ignoriert oder zumindest nicht beachtet. Dann 2009, dass das Unglück passiert. Ähm, die Ermittlungen gehen, äh, gehen sehr tief in was könnte da jetzt genau passiert sein, die Gründe für den Einschütz Und dort ergibt sich wirklich so dieses Bild von, muss man irgendwie sagen, ähm, Fusch und systematischer Täuschung. Ich denke, das kann man schon so ganz gut Beschreiben. Ja,
0: es ist ziemlich komplex, was man dann ähm, nach dem Unglück zutage gefördert hat, ja, an, an, an Dingen, die ähm, da eine Rolle gespielt haben beim Einsturz.
1: Genau, also was, was sich am Ende, ich denke, was man so feststellen kann, ist, es war, was letztendlich wirklich zu dem, zu dem Unglück geführt hat, jetzt so ganz technisch betrachtet ist, dass es wahrscheinlich ein Leck war in einer dieser Wände, die eigentlich die Baugrube absichern sollen. Ähm, da ist es gab ein Leck. Es ist also die funktionieren so kennt man bestimmt oder wenn man sich das vorstellt wenn man mal an, an größeren Bauprojekten vorbeigeht und so weiter. Das sind diese Wände die so im, äh, im, im inneren hohl sind sozusagen, die dann oft mit mit Beton quasi ausgegossen werden und dann wird das Ganze wieder rausgezogen. Und die Theorie oder was man weiß ist, dass die ähm, dass es hier ein Leck gab, dass hier bei der Betonierung beim Anschließen vom Beton irgendwas schief gelaufen ist. Eine Verschiebung zum Beispiel und dass deswegen Wasser durch diese Wand eindringen konnte, ähm, Erde und so weiter abgetragen hat, äh, dadurch zum größeren Leck geführt hat und dann letztendlich das Ganze so weit unterhöhlt hat, das muss man sich da auch so vorstellen, im Grunde genommen das Archiv ist sozusagen, äh, oder das Gebäude des Archivs ist sozusagen, ja schräg nach unten in diese Grube dann reingerutscht, so kann man sich das vorstellen. Ähm, das Spannende ist, oder was wirklich dann alles herausgekommen ist bei den ganzen Sachen. Also wir wissen jetzt, es hat irgendwas mit dieser, mit, dieser, mit dieser Lamelle oder mit, diesem, äh, mit dieser Wand zu tun. Die La Lamelle ist diese Wand, die genau, du erwähnt hast. Genau. Eben, ja. Und ähm, die das Ganze vor dem Grundwasser schützen sollen. Und was ist noch weiter dazu gekommen? Es gab beispielsweise gefälschte Protokolle, also wirklich bewusst gefälschte Protokolle. Okay, welche, welche Protokolle waren das? Also es gibt ein Vermessungsprotokoll von dieser Lamelle 11. da sollte eigentlich drin stehen hier, wie groß die ist, die Vermessung und so weiter. Das ist, ein, das ist ein vorgegebenes, ein rechtlich vorgeschriebenes Papier. Es muss so abgegeben werden. Und das, was vorlag, das hat die Idealmaße gezeigt. Auf dem Papier war quasi alles, hatte alles die perfekten Maße, es war alles perfekt eingebaut. Und äh, als dann im Zuge der Ermittlungen dieses Papier nochmal überprüft über wurde stellt sich heraus, das stimmt überhaupt nicht. Also diese Idealmaße, die in dem Protokoll angegäumen worden sind, sind falsch und dieses Protokoll ist das um, also es ist wirklich,
0: so, so Bauprojekte sind wahnsinnig komplex, da hängen so viele ja. äh, Firmen und, und ähm, ja, ähm, auch städtische Abteilungen mit drin. Dieses Protokoll ist ausgefüllt
1: worden ähm, von den Verkehrsbetrieben
0: oder von der Stadt oder von wem? Äh,
1: das ist von einem äh, vom Bau, Baukonzern ausgefüllt okay. worden. Von einem, der sich, äh, von dem externen Baukonzern, der sich, der an dem Projekt gearbeitet hat. Und dieses Protokoll soll deutlich machen, äh, diese, diese
0: Lamelle, also diese Wand, die eben vor Wasser, Einbruch vor diesem Grundwasser schützt, dass das sicher,
1: die 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 passt so, wie sie da steht, ist die absolut korrekt. Genau, das mhm. steht im Protokoll und dann bei einer zweiten Überprüfung stellt sie heraus, es ist überhaupt nicht so. Komplett gefälscht ja. worden, ja. Und das hat erstmal, es gab dann noch, das hat dann natürlich auch zur Konsequenz gehabt, dass Ermittlung der Staatsanwaltschaft gegen diesen Konzern, der dieser Konzern wiederum hat, oder der für diese Wandarbeiten verantwortlich war, das Unternehmen hat dann erstmal die, die Mitarbeiter direkt suspendiert, was erstmal dazu geführt hat, dann geht es aber auch noch weiter. Es ist wirklich nur der so ein bisschen so die Spitze des Eisbergs, was dort alles herausgekommen ist. Eine der, es gab dann auch diese, also es war bekannt, dass diese Schlitzwände teilweise undicht sind. Es gab in einem Protokoll am 22. Januar 2009, gleiches Jahr des Unglücks, ist es zum Beispiel in einem Protokoll Schlitzwandundichtigkeit erheblicher Wassereintritt. Also es war bekannt, dass es vorher diese Probleme gibt. In den, in den Wochen nach dem Januar, also Januar, Februar 2009, gibt es mehrere Einträge zu Lecks, zum Beispiel in den Wänden. Ein Monat vor dem Einsturz, etwa am 4. Februar, ist beispielsweise ein Loch ausgehoben worden, was wahrscheinlich auf, ähm, ja, auf Wassereintritt zurückgeht. Und das war auch schon bekannt zu dem Punkt. Es hat aber niemanden interessiert, Groß. Also man nee, ja, also es, Das finde ich total nee. interessant. Man hat das
0: so ganz ähm, vorbildlich, äh, weil das wahrscheinlich die Prozesse sind, jeden Tag in die Bauprotokolle eingeschrieben. Ähm, das haben Leute wahrscheinlich abgestempelt, abgeheftet, äh, unterzeichnet. Also genau. es war tatsächlich schwarz auf weiß, ähm, dass, dass es schon Probleme gab mit dem Wasser. Aber es hat weder bei den Verkehrsbetrieben noch bei der Stadt noch bei den beteiligten Baufirmen irgendjemanden groß interessiert oder
1: beunruhigt. Die Bauarbeiten genau.
0: gingen ja ganz normal weiter.
1: Genau, oder sie wussten teilweise nichts davon. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Also es war also um auch nochmal so, noch ein weiterer Punkt in dieser ganzen Reihe ist ähm, im April 2008, ein Jahr vor dem Unglück, ähm, es gab Wasser in der Grube, die später einstürzen wird. Ähm, ein bisschen später, ein paar Monate später im September, muss die Baustelle einmal wegen Wassereintritts geräumt werden. Und das ist auch so zum Beispiel ein ganz offensichtlicher Punkt, wo getäuscht wurde mindestens. Ähm, wegen dieses Wassereintritts äh, wurde angefragt, Brunnen äh, bzw. Pumpen dort unterzubringen, um das Wasser abzupumpen. Letztendlich, oder es waren vier zugelassen. Von der von der Wasserbehörde der Stadt. Ja. Am Ende standen 23. Oh. <lacht> also es ist, also im Grunde haben die dann für sich entschieden, hier weiter, ähm, also einfach weiter diese diese Pumpen reinzustellen. Ja. Und äh, wodurch aber eben auch ein äh, quasi durch dieses große Pumperei kann quasi dann auch woanders nochmal Wasser reinkommen. Ja.
0: Und man hat, das, das äh, fand ich auch total erstaunlich, man hat ähm ja, Wochen vor dem Einsturz hat man auch am Stadtarchiv selbst, weil wir erinnern uns, die Baustelle war ja jetzt nicht unterm Stadtarchiv, das war ja in, in der Nachbarschaft, aber man hat Wochen vorher bereits erste Beschädigungen an dem Gebäude des Stadtarchivs
1: äh, gesehen. Genau, es gab es gab diese, es, diese Schäden, wurden gesehen, äh, da wurde tatsächlich nochmal nachgeschaut, auch ein Experte, der das Ganze aber erst als unproblematisch eingeschätzt hat. Aber ähm, es gab dann noch mal stichprobenartige Kontrollen von Vermessungstechnikern. Die herausgefunden haben, dieses Stadtarchiv hatte sich ähm, innerhalb kürzester Zeit um einige Millimeter abgesenkt. Es ja. ist ja relativ normal, dass Gebäude nochmal so ein kleines, vor allem neuere Gebäude mhm. sich so ein bisschen absenken. Aber dass ähm, so, äh, also sagen wir mal, das ist ein Gebäude, was eigentlich schon sehr gesetzt ist, sich auf einmal sehr rapide so ein paar Millimeter absenkt, ist eigentlich ungewöhnlich. Und äh, später wurde dann eben auch gesagt, als dann klar war, hier es gibt diese Risse, es gibt hier verschobene Bodenfliesen im Stadtarchiv, ähm, das hätte eigentlich nicht als unproblematisch eingestuft werden dürfen. Also im Kontext, dass direkt neben dem Gebäude eine Baustelle war, das ja an der U-Bahn gebaut wurde, hätten, ähm, ja, hätten, hätte eigentlich klar sein müssen, irgendwas passiert hier nicht richtig. Mhm. Und ich habe da ein Zitat gefunden wo jemand sagt, dort hätten die Alarmglocken schrillen müssen, es hätte einfach klar sein müssen, da passiert irgendwas und es hätte eine gründliche Analyse geben müssen, bevor weitergemacht wird. Aber wie du gerade gesagt hast, es hätte natürlich wieder dazu geführt, wahrscheinlich zu einem Baustopp, zu erhöhten Kosten und so weiter und so fort, dass dies in diesem Kontext ignoriert wurde. Das ist ja, muss man an der Stelle auch
0: sagen, so ein Muster, was wir ganz oft hier schon in unserem Podcast hatten, dass es Punkte gab, wo man hätte die Katastrophe verhindern können, erahnen können, noch abwenden können. Es ist ja auch nie oder ganz oft so, dass es nie ein Punkt, der am Ende zur Katastrophe führt, sondern es ist eine Verkettung von vielen Punkten und das, was du jetzt erzählt hast. Also es gab Anzeichen, es gab Risse, die Prüfprotokolle wurden gefälscht, teilweise wurden Dokumente nicht weitergeleitet, nicht vorgelegt. Also es hätte ja ganz viele Punkte gegeben, wo man als als Stadt, als Baubehörde einschreiten hätten können und gesagt: Hier stopp, wir bauen erstmal nicht weiter, wir lassen da Fachleute kommen und so weiter. Das ist aber alles nicht passiert ja. und das ist was, was wir schon ganz oft hier hatten, dass, ähm, dass auch bei Flugzeugabstürzen ähm, es wurde ein Schalter vergessen, nicht umgelegt. Man hätte aber darauf kommen können, wenn Person A irgendwie dem das aufgefallen wäre und so weiter. Und das ist hier tatsächlich auch der Fall. Also es gibt ganz viele Punkte, aber ähm, ja, im Nachhinein es ist nie was passiert.
1: Ja, also ein, ein offensichtlicher Punkt, wo zum Beispiel halt auch einfach um Kosten zu sparen, ähm, Kompromiss mit der Sicherheit angegangen wurde, ist, ähm, es gab einen, einen externen Prüfer, ein Münchner Professor für Ingenieurswissenschaften, der wird später aussagen gegenüber der Polizei, wenn er gewusst hätte von diesen ganzen Problemen in der Grube da an der, am, am Weitmarkt, er hätte gesagt, er hätte dem Ganzen einen Stopp veranlasst. Mhm. Ähm, nun wusste der aber nichts davon, was auch damit zu tun hat, dass nicht er, dass oder später er nicht mehr engagiert wurde, sondern ähm, eigene Prüfer der Kölner Verkehrsbetriebe das Ganze übernommen haben und was natürlich auch dann nochmal ein Interessenskonflikt ist. Also ja, er klar. als Externer kann natürlich sagen, hier gibt es so große Probleme, es muss gestoppt werden. Aber so ein Prüfer der Kölner Verkehrsbetriebe der angestellt ist beim Bauenherrn, ähm, der ist natürlich dann eher ja, oder neigt deutlich weniger dazu, dann hier seinem Grunde seinem Arbeitgeber zu sagen, das muss ja alles beendet werden erstmal, bis man weiß, was hier genau vor sich geht. Und eine der, ich sag mal, wildesten Geschichten in diesem ganzen Komplex, finde ich auf jeden Fall, ist äh, der Polier, der an der Baustelle gearbeitet hat und der Eisenbügel gestohlen hat. Das ist ein Polier gewesen, der hatte seine eigene Bauarbeiterkolonne, die er, der dort gearbeitet hat, und der hat, ähm, 83 Prozent, äh, der, der Eisenbügel, das sind so, ja, Eisenbügel, im also Grunde so Eisenteile, die ja zur Stabilität ja. der Außenwände benutzt werden. Der hat nur 17 Prozent eingebaut, die restlichen 83 Prozent hat er an einen Schrotthändler verkauft. Ach, um um, seine, um Geld zu verdienen, ja, um seine Tasche genau. aufzubessern, sein Gehalt da. Ja. ja, Also man, man wow. muss dazu sagen, es hatte, äh, ja, nach Stand der Ermittlungen, es hat nicht dazu geführt, dass ja. das passiert ist, sonst ich denke, sonst wäre es deutlich klarer. Ähm, diese Eisen, gestohlenen Eisenbügel waren jetzt nicht der der springende Punkt an der ganzen Sache. Aber es ist unbemerkt geblieben oder Genau, es ist ja oft oft das das unbemerkt kann, geblieben.
0: Äh, verrückt, dass man, ich meine, ähm, 83%, Prozent, ne, das ist jetzt eine Hausnummer, ja. dass die, äh, dass er die jeden Tag äh, da ja über eine Zeit so abzwacken konnte und es ist niemandem aufgefallen, ja. spricht jetzt auch nicht für so eine genaue Baubeobachtung irgendwie. Nee,
1: genau, also das ist, das ist, also finde ich, so einer der. Punkte irgendwo. Ich finde, der macht das so klar, wie wie viel das schief gelaufen ist. Also wenn da jemand mit irgendwie einem Großteil der Eisenbügel anstatt die zu verbauen, die an einen Schrotthändler verkauft, das ist schon. Ich ich das wirklich so das Symbol dafür, ja. wie schlecht diese dieses Bauvorhaben gemanagt wurde. Definitiv. Ja,
0: wie wurde denn das Ganze eigentlich juristisch ähm, aufgearbeitet? Also jetzt haben wir ja ganz viele. Ähm, Dinge hier gehört, die, die nicht rund liefen. Ähm, wie ging es dann nach dem Einsturz weiter? Hat man da Verantwortliche ähm,
1: ja, schuldig sprechen können? Also es ist, es hat sich, es ist ein ähm, Prozess, der sich extrem lange gezogen hat. Natürlich auch mit den langen Ermittlungen, mit den Untersuchungen der Baustelle. Ähm, was klar war, war, es war, ein, es war ein Wassereinbruch in diese Baugrube, die das Ganze ausgehöhlt hat, was letztendlich zum Einbruch geführt hat. Was ähm, vor Gericht oder beziehungsweise der, der Urteilsspruch hat tatsächlich erst 2018 stattgefunden. Das ist noch nicht so lange her, vor vier Jahren. Ja. Also fast zehn Jahre auch nach dem, nach dem Unglück tatsächlich. Es war auch sogar ganz interessant. Ein Aspekt ist, die mussten, warum der gerade 2018 auch noch zu Ende gegangen ist, die waren unter Zeitdruck, weil ähm, die vorgeworfenen Taten, also hier ähm, Baugefährdung, fahrlässige Tötung und so weiter, die verjähren auch irgendwann. Ja, Im ja. Grunde genommen hatte das Gericht mhm. Zeitdruck, äh, noch diese Urteile auszusprechen, um, äh, weil die sonst äh, im März 2019 verjährt wären. Es gab äh, sieben
0: Angeklagte, genau, wenn ich das richtig genau. ähm, äh, gelesen habe. Sieben Angeklagte wegen eben äh, Baugefährdung und äh, fahrlässiger Tötung, weil wir erinnern uns, wir haben ja zwei Menschen sind gestorben bei dem ähm, bei dem Unglück. Wie ist das für die Angeklagten ausgegangen der
1: Prozess? Also ähm, einer der der Angeklagten, der Polier, der ist zum Beispiel nach zehn Jahren Prozess, der hat zum Beispiel gar nicht mehr, äh, der war der Hauptbeschuldigte. Ähm, war auch von Anfang an bei den Verhandlungen dabei, aber war dann im Laufe des Prozesses eben auch erkrankt und irgendwann auch nicht mehr verhandlungsfähig. Ähm, und er war der, der Hauptbeschuldigte bei dem Ganzen. Ähm, äh, dann gab es noch weitere drei Freisprüche für, das waren im Grunde die Bauleiter, also so die, die höheren, die höheren Positionen. Das waren zum Beispiel der Bauleiter, und die Ingenieurin der Kölner Verkehrsbetriebe, die mit der Überwachung ähm, betraut weil die wurden alle freigesprochen. Ähm, ist ja auch so eine Sache, die wir aus vielen anderen Fällen kennen. Ja, es ist oft ähm, ganz schwer, individuelle Schuld äh, festzustellen, genau. ja. In diesem Fall war es sogar so, dass der Richter nach der Urteilsverkündung sogar noch gesagt hat, dass eben klar oder der Kammer ist klar, dass es vielleicht, dass es von der Öffentlichkeit wahrscheinlich ein gewisses Unverständnis gegenüber diesen Urteilen geben wird. Ja. Aber ja, das ist eben, da sind wir wieder bei dem Problem, was wir bei fast allen unseren Fällen, die wir im Podcast jetzt besprechen, gefunden haben wie wahnsinnig schwer es ist, gerade bei solchen komplexen ähm, Projekten, sei es Bauen, sei es das Fliegen eines Flugzeugs, diese individuelle Schuld festzustellen. Und so ja, ist, der, ist dieser Fall im Grunde ohne, ohne eine große Verurteilung irgendwie zu Ende gegangen. Ähm, denke ich sehr, sehr unbefriedigend für die Angehörigen natürlich auch. Ja, definitiv. Ähm, ja, fand ich auch, also gerade nach
0: dem, was du alles an Punkten aufgezählt hast und ähm, man viele Fehler und, und Mängel und Push ähm, gesehen hat, fand ich die Freisprüche auch ähm, sehr überraschend. Mhm. Ähm, hätte ich jetzt so auch nicht mit gerechnet. Aber man muss sagen, man ist natürlich auch kein Jurist. Also das ist genau. natürlich auch eine Leinsicht. Ähm, und das ist natürlich dann immer was anderes, wenn das Ganze an,
1: an Paragraphen äh, festgemacht werden muss. Ja, ja das ist genau... Einfach nur mal so ein anderer Prozess, als wenn man sich jetzt hier einfach so eine, so eine Meinung bildet und sagt, der, der, der äh, muss es doch gewesen sein. Ja, genau. ja. Köln hat mittlerweile auch wieder ein Stadtarchiv,
0: muss ja. man auch sagen, aber auch erst äh, letztes Jahr eröffnet. Genau, ne? es ist
1: tatsächlich erst ähm, zwölf Jahre nach dem Einsturz, 2021. Mhm. Also das zeigt auch nochmal, wie, ja, wie schon relativ frisch dieser Fall eigentlich auch noch ist. 2021 ist das neue Archiv eröffnet worden, zwölf Jahre nach dem Einsturz. Das ist so... Ja, so ein bisschen die, der Bogen wieder jetzt zu diesem neuen Gebäude gespannt. Aber insgesamt, das liest man auch aus vielen Artikeln aus der Zeit und so, dass das schon auch für die, für die gesamte Stadt natürlich einfach ein Fall war, der, ich denke, da immer noch so im, im kollektiven Gedächtnis der Stadt geblieben ist. Ja, also
0: für, für die Stadt Köln natürlich eine absolute äh, Tragödie. Und ähm, ja, auch, auch nicht nur menschlich, sondern auch das, was... Ähm, an wertvollen Schriften und alles ja wieder unwiederbringlich äh, verloren gegangen ist. Ja. Ja.
1: Auch ein, Ich denke auch ein großes Vertrauen oder ein großer Vertrauensbruch natürlich. Ja. Also auch einmal, ich meine, wenn ich jetzt hier jetzt irgendwie in Berlin höre, die BVG baut einen neuen Tunnel irgendwo, dann gehe ich natürlich auch erstmal hundertprozentig davon aus, dass das Ganze vernünftig vor sich geht. Auch wenn es ein bisschen länger dauert oder teurer wird als geplant, das, äh, würde ich vielleicht rechnen. Aber im Großen und Ganzen gehe ich davon aus, dass das da ähm, seriös ange oder daran gearbeitet wird. Und ich denke, so der als erster Vertrauensbruch da zu merken, hier die, wie, wie dort gearbeitet wurde von den Kölner Verkehrsbetrieben und den ähm, Firmen, die da daran beteiligt waren, dass sich da noch so ein Prozess fast zehn Jahre zieht, ja. bis es ja dann auch vor allem, also primär mit Freisprüchen endet. Ähm, das fand ich schon hart, ja. Ja,
0: vielen Dank, dass du diesen äh, doch sehr komplexen äh, Fall ähm, aufbereitet hast und uns äh, mitgebracht hast. Ähm, ja, nächste Woche bringe ich dann ähm, einen neuen Fall, eine neue Katastrophe mit, über die wir uns äh, unterhalten werden.
1: Mhm, bin sehr gespannt.
0: Ähm, ansonsten könnt ihr uns natürlich schreiben bei Instagram, äh, katastrophen.podcast und äh, könnt ihr uns auch gerne bewerten.
1: Und wir freuen uns auch, Instagram zum Beispiel immer über Kritik, Anregung, Feedback. Wir hören sehr gerne von euch. Genau, und in diesem Sinne bis nächste Woche. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nuyen.